tolkning og mangelfuld vejledning til patienter. Sådan oplever borgere. Sundhedsvæsenet, i hvert fald nogle af dem, viser en ny undersøgelse. Der er generelt tilfredshed med coronahjælpepakkerne til erhvervslivet, men også punkter, der kan gøres bedre, viser spørgeundersøgelser. Det er et par af overskrifterne i denne middagsradiovis med Carsten Sommer ved mikrofonen. Men vi starter i Inatisadut, hvor årets korte forsamling startede her kl. 11. Vores medarbejder Malik Brøns var til stede, og hvad kan du fortælle os, Malik? Ja, jeg sidder inde i Inatisaduts presserum, og det bliver en lidt anderledes forårssamling, og det er selvfølgelig på grund af coronasituationen. Det har ikke været muligt at fange en af Inatisadut-medlemmerne lige nu, men jeg har snakket med nogle af dem lige før mødet startede. Og der er generelt en god stemning blandt de fremmødte. Der var glæde over, at samlingen endelig kunne starte igen, men der var også nogle skuffede miner blandt Inatisadut-medlemmerne. Jens Nabatdorp fra Bartin al kunne ellers tænke sig at komme med forslag til forårssamling, især under coronakrisen. Men det bliver altså ikke muligt i denne omgang. En af Tisabdut-medlemmerne skal nemlig behandle punkter fra sidste års efterårssamling, som blev skubbet frem til dette års forårssamling. Og Akralu Jermersen fra Adasut kunne desuden fortælle, at han savner turister i hans hjemby i Lulisat. Han har nemlig aldrig oplevet byen været så tomt og stille før. Og så har formanden for Inatisadut Vivian Motsfeldt fra Shemut klædet sig til at sætte sig i sagen igen og få gang i den politiske debat, der har været savnet under coronakrisen. Samlingen har været hæftigt debatteret mellem Inatisadut-formand Vivian Motsfeldt og formand for Nærlæk Gersøsut Kim Kielsen. Nærlæk Gersøsut ønskede at aflyse eller udsætte samlingen på grund af coronakrisen. Der var simpelthen ikke kræfter i selvstyret til at arrangere en forsamling midt under coronakrisen, lod han forstå, men det afviste Vivian Motsfeldt. Nærlæk Gersøsut har nemlig ingen bemyndigelse til at troppe en samling. Pressen eller andre besøgende må ikke komme ind i Inatisabdu-talen, mens mødet foregår. Man kan dog følge samlingen på internettet, radioen eller på tv'et. Altså lige nu står jeg i Inatisabduts presserum, hvor vi gerne må være. Og det var det, hvad jeg havde herfra, Karsten. Tak for det, Malik Brøns, direkte igennem fra selvstyrebygningen. Samlingen fortsætter på tirsdag og slutter efter 8 mødedage den 29. maj. Dårlig tolkning og mangelfuld vejledning til patienter på landets sygehuse. Sådan oplever nogle borgere mødet med sundhedsvæsenet, viser en ny undersøgelse. Nalaga Sudsok for Sundhed, Martha Abelsen, glæder sig over brugernes input. En fast patientvejleder i hver region og øget fokus på tolkningen mellem læge og patient. Sådan lyder nogle af de anbefalinger i en rapport om borgernes oplevelse af landets sundhedsvæsen. Torsdag præsenterede Nalak Gasuisok for Sundhed, Martha Abelsen, rapporten. Her lagde hun vægt på, at undersøgelsen er første skridt på vejen mod at forbedre borgernes oplevelse af sundhedsvæsenet. Det er vigtigt fra Nalak Gasuisok side at vide, hvad brugerne har af holdninger til de tilbud og ydelser, vi i landet kan tilbyde. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har deres viden med i den fremadrettede udvikling. Blandt rapportens anbefalinger er der et forslag om at knytte flere patientvejledere til sundhedsvæsenet. De skal styrke kommunikationen og sikre en bedre vejledning til patienter og pårørende i mødet med sundhedsvæsenet. I øjeblikket er der kun ansat én patientvejleder i landet, nemlig i Nuuk. Det oplyste Mats Abelsen på pressemødet. 
Her slog hun også fast, at det er nødvendigt først at undersøge, hvad det vil koste at ansætte en patientvejleder i hver region, før man for alvor kan tage stilling til anbefalingen. Undersøgelsen er baseret på interviews med 23 borgere fra Ubernavik, Sisimut og Gragodok. Den fremhæver fem centrale temaer i brugernes oplevelse af sundhedsvæsenet. For eksempel peger brugerne på sproglige udfordringer med et ofte dansktalende personale, kvaliteten af tolkningen og i nogle tilfælde mangel på tolkebistand. Derfor er det nødvendigt at sætte ind med ekstra kræfter på tolkeområdet, lyder det i anbefalingen. Rapportens anbefalinger skal også komme Sundhedskommissionen til gavn. Kommissionen er nedsat for at lave anbefalinger til forbedringer af sundhedsvæsenet og kigge på, hvordan man bedre kan rekruttere og fastholde personale. Som bekendt er der nedsat en sundhedskommission, som skal arbejde de næste par år. Og det er vigtigt, at kommissionen i forbindelse med kommissionsarbejde, at de får den viden, som denne her undersøgelse også giver. Martha Abelsen pointerer dog samtidig, at folk ikke skal gå og vente på, at anbefalingerne fra denne undersøgelse først bliver til noget, når Sundhedskommissionens arbejde engang er færdigt. Så skal vi ikke vente på deres anbefalinger i forhold til den her rapport. Vi har fået lavet den her rapport for, at vi kan lave nogle forbedringer så hurtigt som muligt, som det kan gøres. Men det er en vigtig viden, som kommissionen bør have i sit arbejde, at den undersøgelse også har været der. Det er Center for Folkesundhed i Grønland, der står bag undersøgelsen. Anders Dahl og Avia Gilemi stod for indslaget. En ny undersøgelse fra Grønlands Erhverv om corona-erhvervshjælpepakkerne er nu klar. GE har fire punkter, som erhvervet ønsker, der skal arbejdes på og få løst. Undersøgelsen handler om, hvad Grønlands Erhvervs medlemsvirksomheder synes om den erhvervshjælpepakke, som Nalekersøsut har stablet på benene. Ud af 321 medlemmer under Grønlands Erhverv svarede 146 medlemmer på et spørgeskema til undersøgelsen. Generelt er der tilfredshed over hjælpepakken, viser undersøgelsen. Men der er nogle områder i erhvervet, der har brug for mere hjælp end andre. Ud fra undersøgelsen kan Grønlands Erhverv nu komme med fire hovedpunkter. Den første kommentar til undersøgelsen er, at turismeområdet har hårdt brug for mere hjælp. Der er forskellige behov inden for de enkelte brancher, men specielt hotel, restauration og turismeområdet er hårdt ramt økonomisk og har behov for økonomisk hjælp. Det andet medlemmerne peger på er, at der skal lanceres en kampagne om at handle i de lokale butikker for at hjælpe på økonomien. Stort set alle siger, at der skal være øget fokus på en kampagne om fordelene ved mere lokal handel, som for eksempel på den grønlandske markedsplads, samt på generel markedsføring af Grønland som turismedestination, skriver Grønlands Erhverv. Den grønlandske markedsplads er et projekt, som Grønlands Erhverv har arbejdet på siden 2016. Det er en digital platform, som skal forbedre mulighed for en samhandel mellem de lokale forretningsejere eller butikker. Her kan man for eksempel som kommune eller privat forretningsejer sætte en opgave i udbud. Det tredje ønske fra erhvervet er at få hjælpepakken forlænget, der indtil videre gælder frem til 30. juni. Og så er der et bredt ønske om en hurtigere politisk handling, før det er for sent. 
Der er ønske om en hurtigere genåbning af samfundet, men der er samtidig en anerkendelse af, at der på en række områder er handlet hurtigt rent politisk. Der efterlyses mere og mere præcis information fra det offentlige, ligesom der efterlyses mere konkrete genåbningsstrategier, blandt andet for de hårdt ramte erhverv inden for hotel- og turismeområdet, skriver Grønlands Erhverv. Kim Kielsen fortalte i går, at Nalagasuisut vil præsentere en åbningsstrategi for landet den 19. maj. Her skal Inatis Abdut så diskutere, hvornår landet kan åbnes mere op for rejser hertil. Malik Brøns fortalte. Trods coronakrise vil Anne Lone Bakker, Nalagasuisok for udenrigshandlægner, sikre et fælles grønlandsk input til den nye arktiske strategi. Derfor er der sat gang i arbejdet med at lave et seminar, hvor Inatisadut-medlemmer kan mødes og drøfte den nye strategi. Det skriver Nala Gassuisut i en pressemeddelelse. Til sommer skal der så, efter planen, være et webbaseret møde med politikere fra dels Inatisadut, det danske folketing og det færøske lavting. Det er endnu ikke oplyst, hvornår mødet ventes at finde sted. Den nuværende arktiske strategi udløber i slutningen af år. Et udkast til en ny strategi ligger allerede klar, men den skal først godkendes af Nala Gassuisut, den danske regering og færøernes hjemmestyre. På grund af coronakrisen er tiden dog knap, og der er risiko for, at strategien bliver færdig senere end planlagt. I marts skulle politikere fra Danmark, færøerne og Grønland oprindeligt have mødtes i Ilulisset for at tale om strategien. Men på grund af coronakrisen blev mødet aflyst. Et fysisk stormøde her i Grønland er dog ikke taget helt af planen. Det er der mulighed for i efteråret, hvis omstændigheden tillader det fremgår det af pressemeddelelsen. Anne Meisner orienteret. Selvom vi ikke har elefanter her i Grønland, så kan vi jo godt glæde os, når det går de store godmodige dyr godt. I dag flytter nemlig Danmarks sidste cirkuselefanter ind i deres nye hjem i Knuttenborg Safari Park, hvor de skal nyde deres otium. De fire elefanter, Rambuline, Lara, Djungla og Jenny, har været meget i fokus, efter at Folketinget i 2018 lavede en aftale, der ville forbyde eksotiske dyr i danske cirkuser. Men det tog meget tid, før man kunne finde et nyt hjem til den, fortæller Danmarks Radios Katrine Lagband. Otte måneder efter den politiske aftale blev lavet, stod elefanterne stadig opstallet i deres vinterstalle. Det skyldes, at aftalen ikke var blevet til en konkret lov. Og det fik både dyrenes beskyttelse, en cirkusdirektør og flere politikere til at råbe op, for elefanterne havde det ikke godt, lød det fra deres dyrlæge. De viser alle mulige tegn på, at de keder sig. Senere blev fødevareminister Mogens Jensen enig med Circus Arena og Circus Trapez om at købe de fire elefanter. Samlet set til en pris af 11 millioner kroner. I handelen fik regeringen også kamelen Ali, som statsminister Mette Frederiksen fortalte om under åbningsdebatten i Folketinget sidste år. Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille øh, Rambolina og Ali. Og dengang var humøret højt. Derfor fik vi faktisk Ali med. Men så sent som i søndags blev der skrevet et knap så mundret kapitel til historien. For det viser sig, at Circus Arena, som fik størstedelen af de 11 millioner kroner, har været gennem flere konkurser og efterladt en gæld til staten på mindst 20 millioner kroner. Men uanset hvad, så flyttede elefanterne og kamelen i dag ind i et 140.000 kvadratmeter stort savannelignende anlæg i Knuttenborg Safari Park og kan beses fra 1. juni.
I den forgangne weekend fik den færøske fodboldliga stor opmærksomhed, da sæsonen blev indledt, mens stort set alle andre ligaer i Europa stadig er på pause på grund af coronapandemien. På færgerne skete det uden tilskuer på tribunerne, men det bliver der lavet om på allerede fra den kommende weekend. Torsdag gav den færøske lavmand Barduar Stejk Nielsen nemlig grønt lys til, at sportsarrangementer igen må afvikles med publikum, skriver det færøske medie KVF. Der vil komme retningslinjer for, hvilke forholdsregler man skal tage for at minimere smitterisikoen. Færøerne har ikke registreret et eneste coronarelateret dødsfald, og i weekenden var der ikke længere registreret smittede. En række europæiske fodboldligaer vil ligeledes blive igen optaget i den kommende tid, men det bliver uden tilskuere. Den tyske Bundesliga genstarter i morgen lørdag. Superligaen følger efter 28. maj. Og så vejret for i dag og i nat. I Ranak bliver det i dag først skyet med lidt sne af til, men i løbet af dagen ventes mest opholdsvejr, med mulighed for lidt eller nogen sol indimellem. I nat klarer det op og bliver mest klart vejr. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 5 graders varme. Strækningen fra Ubermavik til Asiat får nogen eller en del sol, men lokalt kan det være mere skyet. Omkring Rassurka-området er der risiko for togebanker. Temperatur mellem 2 graders frost og 6 graders varme. I nat bliver det let skyet med temperatur mellem 4 graders frost og 2 graders varme. Resten af Vestgrønland får skyet vejr med stedvis tåge, men også mulighed for lidt eller nogen sol indimellem. Omkring Sissimut op til frisk eller hård vind fra nord og nordvest, som aftager i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 2 graders frost og 8 graders varme koldes i forbindelse med tåge. I nat bliver det halvskyet til skyet vejr med temperatur mellem 3 graders frost og 3 graders varme. I Sydgrønland bliver det skyet med opholdsvejr, men der er stedvis mulighed for lidt eller nogen sol indimellem. Frisk vind til kuling fra nordøst og øst på udsatte steder op til hård kuling, men vinden aftager i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 5 og 12 graders varme. I nat halsskyet til skyet vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 5 graders varme. Da Silak får nogen eller en del soler i nat halsskyet vejr, temperatur i hele perioden mellem 3 graders frost og 3 graders varme. I Idokodormi kommer der nogen eller en del sol, men til tider kan det blive lidt mere skyet. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. I nat bliver det let til halskyet vejr, med temperaturen ned mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Men det er slut på middagsradioavisen. Vi er mere nyt klokken 14. Ha' det godt.